0: Fala galerinha, tudo bem? Bom, hoje o pessoal do sétimo ano do Colégio Madre Tereza quer dar algumas dicas para vocês sobre os biomas. Tá ok? Vamos lá então?
1: Fala pessoal, beleza? que vocês estão falando aqui é o Rian, tá? ao meu lado tem o Fala aí galera do com vocês? É o meu lado é o Fala galera, tranquilo, meu lado é o Corsair. Fala galera, e volta pro vídeo Então galera, é, a gente vai falar aqui sobre a Mata Atlântica, tá? Então pessoal, vocês já sabiam que a Mata Atlântica já, já cobriu
2: cerca de 12% do território nacional?
1: E hoje em dia só resta 7% dela da Mata Original.
2: Vocês sabiam também que a segunda maior mata do Brasil é a Mata Atlântica. Ela possui mais de 1 milhão e 100 quilômetros quadrados de extensão. Ela perde apenas para a peso nossa floresta amazônica.
1: Então, pessoal, vocês sabiam que a Mata Atlântica é a segunda mata que mais abriga os povos indígenas?
2: Isso mesmo, pessoal.
1: Vocês também sabiam que o Pau Brasil foi o primeiro recurso transformado em atividades econômicas <risos> pelas portuguesas? Pessoal, também existe o Dia da Mata Atlântica. Esse dia é exatamente no dia 27 de maio e é o Dia Internacional, não Internacional, desculpa, Nacional da Mata Atlântica. A data é em homenagem à carta de São Vicente escrita pelo padre em 1560. Pessoal, também devemos conservar a Mata Atlântica, pois a biodiversidade dela é se extinta devido à expansão urbana e plantações.
2: E pessoal, vocês tam também sabiam que o tucano é um animal símbolo e representante da nossa Mata Atlântica?
1: sim pessoal, isso mesmo é... esse foi o podcast, tá? espero que vocês tenham gostado se vocês não gostaram é... aí lascou mas <risos> muito obrigado por ouvirem até aqui é... espero que vocês tenham gostado e é isso galera, falou falou, falou. Tchau. Fala pessoal, beleza? que vocês estão falando aqui é o Rian, tá? Ao é meu lado tem, Heitor. Fala aí, galera do amigo. Vocês, ao é meu lado tem, Heitor. Fala, galera do lado lá um pelo Corsair. Fala, galera. E volta pro Rian. Então, galera, é, a gente vai falar aqui sobre a Mata Atlântica, tá? Então, pessoal, vocês já sabiam que a Mata Atlântica já, já cobriu cerca de
2: 12% do território nacional?
1: E hoje em dia, só resta 7% dela da Mata
2: Original. Sabe, vocês sabiam também que a segunda maior mata do Brasil é a Mata Atlântica? Ela possui mais de 1 milhão e 100 quilômetros quadrados de extensão. Ela perde a nossa floresta amazônica.
3: Então, pessoal, vocês sabiam que a Mata Atlântica é a segunda
1: marca que mais abriga os povos indígenas? Isso mesmo, pessoal. Vocês também sabiam que o Pau Brasil foi o primeiro recurso transformado em atividades econômicas pelas portuguesas? Pessoal, também existe o dia da Mata Atlântica. Esse dia é exatamente no dia 27 de maio e é o dia internacional não, internacional não. Desculpa. Nacional da Mata Atlântica. A data é em homenagem à carta de São Vicente, escrita pelo batistita em 1560. Pessoal, também devemos conservar a Mata Atlântica, pois a biodiversidade dela está é sendo extinta devido à expansão urbana e plantações.
2: E pessoal, vocês tam também sabiam que o tucano é um animal símbolo e representante da nossa Mata Atlântica?
1: Sim, pessoal, isso mesmo. É, esse foi o podcast, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram, é, aí lascou Mas <risos> muito obrigado por ouvirem até aqui é... Espero que vocês tenham gostado E é isso, galera Falou Falou, Falou. Tchau
3: Vem aqui para apresentar um trabalho Sobre as curiosidades das pradarias O relevo das pradarias É baixo, tendo uma paisagem homogênea Tendo sua flora formada Por diversas espécies de gramíneas E plantas leguminosas E a fauna é composta de Aves tipo avestruz Pombo, perdiz, pica-pau, etc E os mamíferos Têm Cavalos, mulas, veados, raposas, elefantes, leões, cães, cabras, lebres, etc. Além dos répteis e insetos. As pradarias são encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida. As pradarias têm diversos nomes, dependendo do lugar que ela está no mundo. Por exemplo, na América do Sul, são chamadas de pampas e tem clima, clima úmido. Na África, as pradarias são chamadas de savana, porque apresenta árvores dispersas.
0: Existem três tipos principais de pradarias. 1. Um, pradarias altas. As gramíneas chegam a um metro e meio e recebem meia, mais de 65 centímetros de precipitação anual. 2. Pradarias baixas ou estepes. As gramíneas são curtas e tem muita pouca chuva, com 25 po centímetros por ano. 3. As gramíneas crescem cerca de 60 ou 90 centímetros e recebem uma média de 40 ou 65 centímetros de chuva anual. Então, as, as padarias estão ficando raras,
3: pois muitas vezes são modificadas para o uso agrícola. Então, gente, esse foi o final do nosso mini podcast sobre as padarias. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Enfim... Hoje a gente vem aqui para apresentar um trabalho sobre as curiosidades das pradarias. O relevo das pradarias é baixo, tendo uma paisagem homogênea, tendo sua flora formada por diversas espécies de gramíneas e plantas leguminosas. E a fauna é composta de aves, tipo avestruz, pombo, perdiz, pica-pau, etc. E os mamíferos têm... Cavalos, mulas, veados, raposas, elefantes, leões, cães, cabras, lebres, etc. Além dos répteis e insetos. As pradarias são encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida. As pradarias têm diversos nomes, dependendo do lugar que ela está no mundo. Por exemplo, na América do Sul, são chamadas de pampas e tem clima, clima úmido. Na África, as pradarias são chamadas de savana, porque apresenta árvores dispersas.
0: Existem Tipos principais de pradarias 1. Um, pradarias altas As gramíneas chegam a 1 um metro e meio E recebem mei... mais de 60 e 5 cm De precipitação anual 2. Pradarias baixas Ou estepes As gramíneas são curtas E tem muita pouca chuva Com 25 po... centímetros por ano 3. Mistas As gramíneas crescem Cerca de 60 ou 90 centímetros e recebe uma média de 40 ou 65 centímetros de chuva anual.
3: Então, as, as padarias estão ficando raras, pois muitas vezes são modificadas para o uso agrícola. Então, gente, esse foi o final do nosso mini podcast sobre as padarias. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Enfim... Sabia que o bioma Pantanal também ocupa o Paraguai e o leste da Bolívia? E também é considerado a região com a maior concentração de animais por quilômetro quadrado? Este bioma possui um clima tropical com estações bem definidas. É quente e úmido no verão e o inverno é seco. O Pantanal também é chamado de reino das águas por ser imenso reservatório de água doce. A vegetação do Pantanal conta com uma concentração de matas e savanas. No inverno, os rios secam, sobrando apenas o barro. Por isso, se denomina Pantanal. Para quem não sabe, existe o Dia do Pantanal, estabelecido em 2008 e é comemorado no dia 12 de novembro como dia oficial. Uma das atividades mais importantes para o lugar é a criação de bovinos, além do turismo, da pecuária e da pesca. A culinária é bem variada e trabalha com sabores simples, tendo pratos principais como carne, peixes e massas, muito influenciado pela cultura paraguaia. O arroz carreteiro também é um dos pratos típicos. De... Texto e atividade feita por Alice, Larissa, Mabi e Malu. Aqui é o Breno. Opa, aqui é o Leonardo. Hoje vamos falar sobre a Caatinga. A Caatinga é um bioma brasileiro que apresenta um clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para períodos de secas, além de grande biodiversidade.
1: A Caatinga ocupa cerca de 844.453 km de extensão. É o único
3: bioma com distribuição exclusivamente brasileira. A estende-se por todo o estado do Ceará. em mais da metade de, da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O que predomina na Caatinga é o semiárido. Ele constitui
0: uma característica importante que determina a natureza da Caatinga. Agora vamos para os comer